0: Ostatnio zrobiło się głośno o C40 City, czyli stowarzyszeniu miast, które współdziałają na rzecz walki z ociepleniem klimatu. Jednym z mniej kontrowersyjnych ich pomysłów było ograniczanie ilości ciuchów, którą kupujemy, do kilku sztuk rocznie. Coś, co dzisiaj jest nie do pomyślenia, kiedyś było jeszcze takie normalne. I o tym będzie dzisiejszy odcinek o fast fashion. Ja jestem Michał, a to jest podcast Myśli Uczesane. Zapraszam. Ja się już wychowałem w świecie zdominowanym przez fast fashion. Dla mnie jest czymś takim normalnym, że gdy wychodzą nowe Gwiezdne Wojny, to ja sklepie widzę Skarpetki z Gwiezdnej Wojny, Majtki z Gwiezdnej Wojny i bluzę z napisem Star Wars, którą swoją drogą kupiłem, jak wyszły Gwiezdne Wojny. Ale to nie było jeszcze aż tak oczywiste kilkaset czy kilkadziesiąt lat temu. Jeśli cofniemy się w czasie, tak o 200 lat, to wyprodukowanie ubrania wymagało o wiele więcej wysiłku. Moda była o wiele wolniejsza. Przygotowanie materiałów, skór barwników, następnie szycie tego ręcznie przez krawcową lub krawca było bardzo czasochłonne i kosztowne. Zaczęło się to zmieniać, gdy nastała rewolucja przemysłowa, gdyż jednym z jej pierwszych owoców były automatyczne maszyny tkalnicze. Teraz spowodowały, że cała branża przyspieszyła, szycie cichów na skalę masową było tańsze i szybsze. Nawet jak oglądamy jakieś filmy, to był taki okres, kiedy tam król, szlachcic, księżniczka chodzili w pięknych sukniach, w pięknych szatach, a plebs te parobki to mieli w sumie worki na ziemniaki z dziurami na ręce i, i spodnie wiązane sznurkiem a później właśnie po rewolucji przemysłowej mamy taki okres gdzie zwykli mieszczanie, zwykli robotnicy chodzą w marynarkach, chodzą w czapce chodzą pod krawatem kobiety w jakichś sukienkach, co jest właśnie efektem tego że moda stała się dostępna i tania następnie w XX wieku w latach 60 czy 70 później to postępowało Moda stała się pewnym wyrazem ekspresji. Różne subkultury, różni młodzi ludzie adoptowali trendy modowe, odpowiednie ubrania, żeby się wyrazić i wyróżnić. Wszyscy kojarzymy szerokie spodnie noszone przez hipisów, skórzane kurtki i spodnie w kratę noszone przez punków, czy za duże bluzy i krok gdzieś na wysokości kolan noszone przez skate'ów. I tutaj chcę wprowadzić dwa pojęcia, high street i high fashion. High street, czyli dokładnie te ciuchy, które noszą ludzie na ulicy, które wtedy można było kupić, w sklepie, w galerii czy na bazarze w, w naszym regionie były inne od tego, co ludzie nosili na salonach, na czerwonym dywanie, na wybiegach. Od, od high fashion. Jednak w latach 90., w latach 2000. ta niskokosztowna moda osiągnęła swój szczyt i narodziło się fast fashion. To, co było tworzone na wybiegi czy czerwony dywan, to high fashion, było szybko kopiowane i sprzedawane w normalnych sklepach. Tak powstało fast fashion, to, co my dzisiaj bardzo dobrze znamy. Czyli idąc do Zary, czy idąc do HM, możemy kupić ciuchy, które przez sekundę widzieliśmy na Instagramie, jak nosi je nasza ulubiona gwiazda. Tak właśnie wyrosły te dwa giganty, H&M czy Zara. Mimo, że są to marki założone w przypadku H&M w 1947 roku, a w przypadku Zary w 75 roku, marki europejskie, swoją drogą właściciel Zary jest jednym z 10 najbogatszych ludzi na świecie, jest najbogatszym Hiszpanem, ma majątek przekraczający 75 miliardów dolarów. Niesamowicie się na tym dorobił, ale marki te zaczynały w Europie jako normalne sklepy. Później gdzieś tam dostały się do w latach 90. do Stanów Zjednoczonych i dały też właśnie początek temu fast fashion. Po raz pierwszy termin ten został użyty przez New York Timesa do pisania celu, który przed sobą stawiała Zara. A cel ten to było skrócić czas od momentu powstania pomysłu, powstania projektu do dostarczenia go na półkę sklepową i sprzedania do 15 dni. Żeby zrozumieć jak krótki jest to czas, to większość normalnych marek w tym czasie potrzebowała na to prawie dwóch lat. Średnio 21 miesięcy było potrzebne na powstanie projektu, zabezpieczenie materiałów, wyprodukowanie ciuchów i dostarczenie ich do magazynów czy sklepów. Zara chciał to robić 15 dni. Możecie sobie wyobrazić, jak dużą zmianą to było. H&M na przykład ma co tydzień coś nowego. Zamiast dwóch, czy tam czterech kolekcji na wiosnę, latę, jesień, zimę sklepy w chemie. Co tydzień mają nowe modele ubrań. Na dobrą sprawę mogliby oni wydawać gazetkę tygodniową tak jak Lidl czy Biedronka z produktami, które w tym tygodniu się pojawią nowymi. Na tym się historia nie kończy, ponieważ w ostatnich latach pojawiły się jeszcze bardziej hardkorowe marki, coś, co dorobiło się terminu ultra Fast Fashion. To nie znacie większość z nich, marki takie jak Shane, Forever 21, Zaful czy Fashion Nova. Marki, które bierzą się poniżej tych 15 dni, w dużym stopniu dlatego, że porują mocno online. I tak na przykład Fashion była w stanie 24 godziny po tym, jak Kim Kardashian pokazała się w sukience Thierry'ego Maglera, 24 godziny potem byli w stanie tą sukienkę, znaczy bardzo podobną sukienkę, sprzedawać w swoim sklepie internetowym. I jedna doba na zrobienie jakiegoś szybkiego projektu, wyprodukowanie, stawienie tego do sklepu. I to jest właśnie kwintesencja Fast Fashion. Możesz mieć takie ciuchy, jakie mają gwiazdy z kim Kardashian, możesz je mieć, Dzień po tym, jak ją widziałaś na zdjęciu na Instagramie Kim Kardashian i zamiast za nią płacić 1000 dolarów, zapłacić za nią pewnie 60 dolarów, więc wow. No ale zaraz, zaraz, jak to, jak to mogą te firmy tak legalnie sprzedawać podrobione ciuchy? Nie chcę wchodzić za bardzo w szczegóły, bo nie o tym jest ten odcinek, ale w dużym skrócie podróbka jest wtedy, kiedy nasz produkt udaje produkt innej marki, czyli wszystkie torebki Matiasa Korsa czy paski Lucci, są podróbkami, są nielegalne, bo potrzebujemy się pod tą markę. Jeżeli skupiamy design, w większości wypadków, podobne kolory, ale sprzedajemy to pod marką Zara czy, czy Fashion nowa, nie jest to podróbka i możemy to legalnie sprzedawać za niższą cenę. Ale czy jest to coś strasznie złego? Zgaduję, że jakieś procent mojej szafy to są ciuchy z Zary czy z HM, czy innych marek fast fashion. To, że lubię kupować ciuchy, że mamy ich dużo, że możemy mieć inne ciuchy na każdą porę roku, na każdy sezon, wyglądać modnie, kupić je relatywnie tanio, że jak potrzebuję jednej koszuli hawajskiej na imprezę hawajską, to mogę ją łatwo kupić, ubrać raz i już jej nigdy więcej nie potrzebować. Gdzieś tam z tyłu głowy pewnie mamy jakieś przekonanie, że to może być nie do końca spoko. No i właśnie teraz w to wejdźmy i spróbujmy to trochę rozpracować. Ja w ostatnim czasie się sporo przeprowadzałem. Mniej więcej co roku zmieniałem mieszkanie. I za każdym razem jak pakowałem swoją szafę, to zauważałem, że mam sporo ciuchów, których przez cały rok nie ubrałem. Wiem, bo pamiętam jak się rok temu rozpakowywałem, dałem je na górną półkę, przez rok ich nie ruszyłem i stwierdziłem, że będę takie cichy po prostu od odkładał na bok, oddawał na Caritas, czy sprzedawał. Dzięki temu trochę moja szafa objęto zmalała, ale w tym roku zamieszkałem ze swoją dziewczyną. Ilość cichów, którą ona posiada, powoduje, że cały czas słucham o tym, że nasza szafa nie ma być dzielona pół na pół, ale, ale w stosunku 30% dla mnie, 70% dla niej. Ok, normalna sprawa, ma więcej ciuchów, choć wciąż walczę o swoje miejsce. Mówię o tym dlatego, że poszukałem trochę statystyk o tym, ile cichów posiadamy, i ile z nich nosimy i tak na przykład przeciętny amerykanin kupuje 68 sztuk ciuchów, spodni, koszulek, swetrów, butów, czapek 68 rocznie z czego połowa z nich jest ubrana 3 albo mniej razy. No, w Polsce jest trochę lepiej bo kupujemy 5 razy więcej ubrań niż kupowaliśmy 40 lat temu w roku 80. 5 razy więcej i ciuchy kupujemy w sieciówkach zakładamy średnio 7 razy zanim zdecydujemy się je wyrzucić. Oczywiście zarówno w USA, jak i w Polsce tempo tego, gdy kupujemy z roku na rok przyrasta, tak również w innych krajach, więc łatwo się domyślić, że marki produkują tych ubrań mnóstwo. Potem ci je kupili, porosili te 3 czy siedem razy i potem wyrzucili. I Zdaje mi się, że ten problem jest dość dobrze dostrzegany nawet przez same marki, bo co widzimy kampanię, że ten sweterek został wyprodukowany z butelek odzyskanych z oceanu, a ta marka zrobiła sesję modelki w lesie z króliczkiem, więc na pewno jest fajna i zielona. Bardzo chciałbym w to wierzyć i bardzo chciałbym, żeby tak było, ale greenwashing jest czymś wszechobecnym w tej branży. A żeby Wam to trochę uzmysłowić, to dla przykładu w roku 2015 cała branża odzieżowa wytworzyła więcej gazów cieplarnianych niż lotnictwo i transport morski. Więc teoretycznie, zamiast zdawać kolejny podatek do ceny biletów lotniczych, powinniśmy dawać kolejne podatki do, do ceny sweterków i spodni z beczki. Choć ciekawe, co by się spotkało z większym oburzeniem ludzi. Inną sprawą jest użycie wody. Przemysł ten zużywa rocznie 93 miliardy metrów sześciennych wody. To ma się podwoić do roku 2030. Ale na ten moment są to 93 miliardy metrów sześciennych. Są to liczby trochę abstrakcyjne. Więc żeby sobie to zobrazować, jest to mniej więcej 150 razy tyle wody, ile jest w jeziorze Śniardwy. To jest najmniejsze jezioro w Polsce. Jak ktoś nie był na Mazurach, to, to jest takie jezioro, że jak się stoi na brzegu i patrzy na drugą stronę, to nie widać drugiego brzegu. I branża zużywa 150 takich jezior rocznie, ile się ma podwoić w ciągu najbliższych 8 lat. Albo inaczej mówiąc, 104% wody pitnej na świecie zużywane rocznie do produkcji ubrań. Zużycie tej wody dzieli się na różne etapy po raz używane przez plantacje bawełny. Żeby wyprodukować kilogram bawełny, trzeba około 10 tysięcy litrów wody. Więc problem jest taki, że te wielkie plantacje bawełny są bardziej opłacalne niż na przykład plantacje zboża czy innych produktów żywnościowych. Więc gdy taka korporacja się pojawia i mówi, hej, potrzeba nam bawełny, a rolnik przerzuci się na produkcję tej bawełny, bo mu się to bardziej opłaca, ta pełna pochłania wielkiej ilości wody, czyli wysysa tą wodę z gleby, z otoczenia, zbierają ją z deszczu, po 10 latach zacząłem pokazać wody w lokalnym ekosystemie, przychodzą susze, ta bawełna już tam nie rośnie. Korporacja powie ok, my sobie znajdziemy inny teren, w innym kraju trzeciego świata, ktoś inny nam tą bawełnę będzie hodował, a ty rolniku wróć sobie do tego zboża, ryżu czy co tam miałeś. Problem jest taki, że rolnik już wrócić nie może, bo gleba jest tak zagradowana i tak bardzo brakuje wody, że tam już nic więcej za bardzo nie wyrośnie. Później sporo wody zużywa się do produkcji, do barwienia ubrań, do zmiękczania ich. I to jest trochę inny problem. Tutaj nie chodzi o to, że ta woda powoduje suszę. Problem jest taki, że po tych wszystkich obróbkach woda, która dostaje, jest mocno skażona. Różnymi chemikaliami, które były użyte w procesie produkcji ubrań. Więc jak się możecie domyślać, gdzie taka fabryka stałaby w Stanach czy w Europie, no to by to trzeba było oczyścić, przepuścić przez filtry i dopiero do jeziora czy rzeki wylać. Niestety większość tych fabryk stoi w krajach trzeciego świata, gdzie te ścieki wylewa prosto do rzeki, prosto do oceanu, prosto do morza. Oczywiście lokalna ludność choruje, gdyż w się tą wodę tam czerpie, no ale na szczęście w krajach trzeciego świata, na szczęście dla tych wielkich korporacji, dla tych wielkich firm, zaczynać łapówkę, nikt się nie czepia, produkcja jest, miejsca pracy są, wszyscy poza mieszkańcami są happy. No więc jeśli pamiętacie aferę samego roku z martwymi rybami w Odrze, to mniej więcej tak wygląda większość rzek w krajach trzeciego świata, w Bangladeszu, w, w Wietnamie, na Filipinach czy w Indonezji, gdzie takie fabryki stoją. Na szczęście, trzymajcie się, na szczęście branża modowa znajduje rozwiązania na produkowanie ubrań z bawełny, znajduje rozwiązania na potrzeby tak dużej ilości wody. Rozwiązania te, te noszą nazwę poliester, nylon czy spandex, Czyli materiały, które są wykorzystywane w bardzo dużych ilościach w naszych ciuchach, które na sobie nosimy, a się je tworzy z ta 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 ropy naftowej, jak wszystko. Kolejna porcja statystyk: ile branża odzieżowa ropy naftowej, by tworzyć plastik do ubrań? Branża zużywa 342 miliony baryłek ropy rocznie. Pewnie nic nam to nie mówi, więc wystarczy, jak powiem, że jest to półtorej razy więcej niż zużywa Polska rocznie. No i dobra, produkują mnóstwo, my mnóstwo kupujemy, i co potem? No i potem mnóstwo tych ciuchów wyrzucamy. Mniej więcej 92 miliony ton rocznie wywalamy ciuchów. Wyrzucamy te ciuchy i co się z nimi dzieje? No 85% jest albo palonych, albo zalega na wysypiskach. Jeśli ktoś z Was teraz pomyślał, że halo, to nie ja, ja oddaję ciuchy do kontenera Caritasu, ja oddaję na ciuchy dla organizacji charytatywnych, ja nie zaśmiecam, no to Was trochę rozczaruję. Większość ciuchów, które oddajemy, organizacjom charytatywnym są w stanie zbyt złym, żeby były używane ponownie. Większość tych ciuchów jest przez organizacje charytatywne sprzedawana do krajów trzeciego świata, a za pieniądze w ten sposób pozyskane finansują te organizacje swoją działalność. Na pomoc ludziom biednym, no bo organizacje hartatywne, a ciuchy te dopiero tam w krajach trzeciego świata, w, w Afryce są częściowo używane, a reszta dopiero tam jest palona czy składowana na hałdach. No bo oczywiście niewyobrażalne, żeby takie ciuchy palić w Europie, w Stanach, w Japonii czy w Korei. Wywalamy to do krajów trzeciego świata. Tutaj mi ciekawa jedna rzecz. Jak pamiętacie może jak tam lata 2000 na początek w Polsce dużo ludzi chodziło w ciuchach używanych z zachodu, więc sporo z nas, dzieciaków biegało w jakichś koszulkach reprezentacji Anglii, Niemiec czy Francji, którą gdzieś tam oddał właśnie do, do takiego kontenera i oni to sprzedali do nas. Teraz my to robimy do Afryki i ciekawe, czy gdzieś tam w krajach afrykańskich ludzie chodzą w koszulkach, które ktoś oddał polskiej walczącej, polskiej białej i w ogóle odzieży patriotycznej. I bez względu na to, że produkujemy za dużo, kupujemy za dużo i wyrzucamy za dużo, to i tak te firmy chcą produkować więcej. I tak 30% cichów, które marki typu fast fashion, wszystkie te sieciówki wyprodukowały, około 30% z nich nigdy nie jest sprzedane. Bo produkcja po prostu jest większa niż jest popyt na te ciuchy. I tutaj odchodząc na chwilę od sieciówek, bo dotyczy się to głównie marek luksusowych to istnieją sklepy, czy istnieją brandy, istnieją marki, które swój asortyment niesprzedany po prostu paliło. Tak jak na przykład było Barbary czy Louis Vuitton, swoje ciuchy, swoje produkty spalali. Oni to argumentowali tym, że to jest przeciwdziałanie podróbkom. Nie wiem jak spalanie swoich oryginalnych ciuchów gdzieś działa podróbkom. Myślę, że to jest bardziej działanie po to, żeby pozostać marką prestiżową, żeby przypadkiem ktoś biedny nie został zauważony w naszych ciuchach, bo jakbyśmy oddali ciuchy na Caritas, to być może ktoś biedny chodziłby w szaliku Louis Vuitton, Więc jest to raczej działanie marketingowe. I ostatni element, którym chcę skończyć, choć chyba jest jednym z tych rzeczy, która się nam nasuwa, jak pomyślimy o masowej produkcji ciuchów, to są warunki, w jakich ludzie pracują przyjąć te ciuchy. I chciałem tutaj skupić na jednym wydarzeniu, które było czymś, co rzuciło trochę światła dziennego na to i również przyciągnęło trochę większą uwagę opinii publicznej, a była to katastrofa kompleksu Rana Plaza w Bangladeszu. Kompleks ten był ośmiopiętrowym budynkiem, w którym mieściły się banki, apartamenty, sklepy, a na wyższych piętrach fabryki szyjące ubrania. Dla m.in. takich mark jak Prada, Gushi, Versace, Mango, Primark, Walmart czy Moncler. I kiedy 23 kwietnia 2013 roku zaobserwowano pojawiające się pęknięcia na ścianach budynku, został on ewakuowany. Pracownicy banków, sklepów już nie wrócili do swoich lokali, natomiast wszyscy pracownicy pracujący w fabrykach strzelających ubrania kolejnego dnia wrócili do pracy w kompleksie. Mimo oczywistych znaków z dnia poprzedniego, 24 kwietnia kompleks się zawalił. W katastrofie tej zginęło ponad tysiąc osób, głównie kobiet i dzieci, a ponad 2,5 tysiąca zostało rannych. Za główne przyczyny tej katastrofy udowlanej podaje się m.in. to, że dobudowano nielegalnie 4 piętra w kompleksie, oraz, że budynek był projektowany jako biurowiec, ewentualnie apartamentowiec. Nie jako miejsce, gdzie ma powstać fabryka ubrań. Z tego powodu był zaprojektowany do znoszenia o wiele mniejszych obciążeń. W kolejnych dniach doszło w Bangladeszu do wielu zamieszek, w których pracownicy branży tkalniczej domagali się polepszenia warunków pracy. Wzywano również do osądzenia osób odpowiedzialnych za tą katastrofę budowlaną. To, co jest bardzo tragiczne w tej sytuacji, to... To, że wiele rodzin, które straciło bliską osobę, często straciło bardzo dużą część swoich środków do życia, domagało się pewnej rekompensaty finansowej za to. I domagało się tej rekompensaty od bardzo bogatych marek, których ulubione które były tam szyte. Jedną z marek, która się zdecydowała wypłacić bagatela 200 dolarów na osobę, był Primark, ale 200 dolarów było wypłacane tylko jeśli rodzina testem DNA udowodniła, że osoba bliska tam zmarła. Co oczywiście było dość ciężkie. Ta katastrofa zwróciła oczy świata na okropne warunki panujące w branży tkalniczej w krajach trzeciego świata. Jednym z pozytywnych skutków było porozumienie europejskich marek, które miało dążyć do właśnie podnoszenia standardów bezpieczeństwa w fabrykach w których te marki swoje ciuchy szyją. Również amerykańskie marki taki dokument stworzyły, podpisały go Walmart, Gap, Target. Pewną krytyką obecnej amerykańskiej umowy było to, że oni nie wskazali tam żadnego legalnego umocowania, kto ma za te zmiany bezpieczeństwa w tych fabrykach zapłacić. W takich momentach, po sobie trochę poczytałem o tym wszystkim, jak strasznie to wygląda, zacząłem się zastanawiać, czy ten t-shirt za 30 zł jest tego wszystkiego warty. Jednym z statów, który znalazłem i do którego się będę starał stosować i Was do tego zachęcam, jest kupuj mniej, kupuj lepiej i dbaj o to, co masz. To wszystko ode mnie. To były myśli uczesane. Dzięki za dzisiaj i do słyszenia w kolejnym odcinku.